0: Wegweiser-Podcast von und mit Katrin. Der Podcast zur Motivation. Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich hier bei mir und ich finde es großartig, dass du erneut dabei bist und zuhörst. Vielleicht hat dir jemand diesen Wegweiser-Podcast empfohlen und du hörst zum ersten Mal rein oder er ist dir einfach zugefallen. Wie auch immer, ich finde es klasse, dass du dabei bist, denn das Leben hat dich hierher geführt. Alles hat seinen Sinn. Mein Name ist Katrin Schumann und ich freue mich jetzt, nachdem das erste Podcast-Interview mit meiner Tochter Nele zum Thema Veränderung ist eine Entscheidung im Januar so sensationell ankam, auf ein neues, spannendes Gespräch mit meiner heutigen Gesprächspartnerin. Ich werde mich mit ihr über eine besondere Herausforderung aus ihrem Leben mit ihr austauschen und Wichtig ist mir hierbei immer, mit Persönlichkeiten mitten aus dem echten Leben zu sprechen. Menschen wie du und ich. Hierbei geht es mir für dich um Reflexion. Dass du dir selbst die Frage stellst, bin ich noch auf dem richtigen Weg für mich? Du bekommst durch die Geschichte eines anderen Menschen Impulse und siehst dabei eventuell Parallelen aus deinem eigenen Leben und erkennst, ich bin dabei nicht alleine. Hier hörst du, wie wurde mit der Herausforderung umgegangen. Du erlangst neue Sichtweisen und wirst angeprickert, darüber nachzudenken, dass es nicht nur Lösung A und B gibt, die dein Verstand dir vorgibt, sondern auch Lösung C bis Z, die nur darauf warten, genutzt zu werden. Hier erfährst du, dass jeder seinen eigenen Weg geht mit seiner Summe und Erfahrung. Und du auf deinem Weg kannst nicht überholt werden. Denn er ist einzigartig. Und er ist deiner. Denke immer daran, du trägst die Koordinaten für dein Ziel in deinem Herzen. Welche Kraft oder Fazit hat mein Interviewpartner aus seiner Herausforderung gezogen? Lerne hier von den Erfahrungen anderer. Und was kann die Person dir mit auf deinen Weg geben aus seiner Lebenserfahrung, die er dabei erlangt hat? Nimm du dir daraus mit, was für dich wichtig ist oder teile diesen Podcast mit Menschen, die du kennst und die dir wichtig sind und die sich gerade in einer ähnlichen Situation befinden oder auch waren. Spannend finde ich es auch, dir zu erzählen, wie mein Interviewpartner überhaupt zu mir kam, welche Wege das Leben manchmal nimmt, damit wir auf Menschen treffen, von denen wir lernen und uns weiterentwickeln können, die uns auch auf unserem Weg begleiten und unterstützen und uns weiterbringen. Manchmal sind es auch Menschen, von denen wir es nicht unbedingt gedacht hätten. Daher achte auf die Menschen, die um dich herum sind. Kurz nachdem ich nach Hamburg gezogen bin, habe ich direkt damit begonnen, mich in diese wunderbare Stadt mit einzubringen. Ich möchte an dieser Stelle allen sagen, die mich noch nicht kennen, ich liebe Hamburg über alles. Ach, was sage ich, ich bin dieser Stadt mit Haut und Haaren verfallen. Für mich ist es das Größte, morgens hier aufzuwachen und den Puls dieser Metropole zu spüren. Die Menschen, das Wasser, diese entspannte Atmosphäre und die unglaubliche Kreativität und Innovation wahrzunehmen, die hier herrscht. Ich bin so richtig hier, als ob ich schon immer hierher gehöre. Und mir ist es daher sehr wichtig, dieser Stadt das zurückzugeben, was sie mir gibt. Und ich habe mich auf den Weg gemacht, um zu schauen, wo ich mich mit meiner Kompetenz, meiner Expertise und meiner Dynamik mit einbringen und mitbewegen kann. Und bin über die Elbvertiefung, ein Newsletter der ZEIT, auf Hamburg besser machen gestoßen. Ein gemeinsames Projekt der ZEIT zusammen mit der Körperstiftung. Ich marschiere also von Gesprächsrunde zu Gesprächsrunde, lerne dabei großartige Persönlichkeiten kennen, wir arbeiten aktiv an Themen wie Soziales, Verkehr, Wohnraum, Kultur etc. Und an dem Abend der Zusammenfassung aller Ergebnisse setzt sich auf einmal eine Frau neben mich. Da mir ihr sanftmütiges Gesicht sofort auffiel, habe ich sie direkt angesprochen. Und im Laufe des Gesprächs erzählt sie mir von ihrer Reise ihrem Tun und ihrem Antreiber bei Hamburg besser machen, dabei zu sein. Ich fand ihre Geschichte so berührend und wir sind in Kontakt geblieben. Sie war auch bei meiner Lesung zu meinem Roman Ich bin Grund genug in der Brücke 10 dabei. Und danach stand für mich ganz klar fest, ich lade sie hier zu mir ins Studio ein. Ich habe sie gefragt, ob sie mitmachen möchte, um mit mir über ihren Weg zu sprechen zum Thema dem Herz folgen und die eigene Stimme nutzen für das was uns wichtig ist. Ich konnte Sie für den Wegweiser-Podcast gewinnen und freue mich nun, dich hier ganz herzlich begrüßen zu dürfen. Samja, ganz große Klasse, dass du hier bist. Danke, dass du mich eingeladen hast. Hallo. Sehr gerne. Samja, erzähl unseren Zuhörern äh, doch von dir. Wo wohnst du? Hast du Familie? Ähm, wie ist dein Alter, falls du das verraten möchtest?
1: Ja. <lacht> Ja, also ähm, ich wohne in Hamburg in Eisendorf. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, die sind fast acht und elf Jahre. Ich bin 39.
0: Okay. <lacht> und ähm, ja, das erstmal so zu mir. Ja, ja. sehr schön, hervorragend. Ähm, ja wie bereits angekündigt, geht es ja heute darum, dem eigenen Herzen zu folgen und die Komfortzone zu verlassen. Du bist auch deinem Herzen gefolgt. Wie, wie war das?
1: Ja, also vielleicht erstmal so zur Vorgeschichte. Ich ähm, bin gelernte Bankkauffrau, habe ähm, über zwölf Jahre in einer ba Hamburger Bank gearbeitet und ähm war da aber nie so wirklich glücklich. Hab gemerkt, das ist nicht so meins. Bin aber auf der anderen Seite ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch und habe dann halt so lange dort ausgehalten, auch weil ich immer tolle Kollegen hatte und mich da eigentlich ganz wohlgefühlt habe. Aber von der Tätigkeit her war es nicht das Richtige. Und ich habe auch im Laufe der Zeit gemerkt, okay, ich habe einen ganz falschen Weg eingeschlagen. Eigentlich hätte mir was Soziales viel mehr gelegen. Ähm, ja, aber man traut sich dann halt nicht
0: nochmal so ganz von vorne anzufangen. Aber du hast schon gespürt, da ist irgendwas, richtig. ja? ja mhm. Das war okay. nicht das Richtige. Wie lange hat der Prozess gedauert, dass du dann gemerkt hast, ich muss hier was verändern für mich? Naja,
1: also ich war zwölf Jahre da, ne? Zwölf Jahre. Und mhm. eigentlich war von Anfang an klar, das ist nicht das, was ich mein Leben lang mhm. machen möchte.
0: Okay. Wo war der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt... Was will ich machen? Ich möchte hier weg. Hat sich das auch gesundheitlich irgendwie in irgendeiner Form gezeigt?
1: Nach der ersten Elternzeit war der Punkt, wo ich gesagt habe, das kann so nicht weitergehen. Ich dachte, erst die Schwangerschaft hat mir so gut getan, weil ich in der Elternzeit in dem Jahr ich hatte keinerlei Beschwerden, keine Kopfschmerzen. Ich habe sonst ganz starke Migräne und auch Hautprobleme gehabt und mir es super und ich dachte, oh toll, mal mein Hormonhaushalt durcheinander geschwirbelt worden und jetzt bin ich das alles los. Mhm. Und es dauerte keine zwei Wochen, als ich wieder zurück in der Bank war und es ging alles wieder los. Kopfschmerzen, Kopfschmerzen Migräne. Migräne, auch. Hautausschläge. Okay. Und da habe ich gesagt, okay, liegt nicht mhm. an den Hormonen. Es liegt mhm. an mhm der Unzufriedenheit oder das ist wohl was psychosomatisches
0: spannend wie der wie der Körper reagiert ja. also deine Seele versucht ja mit dir zu reden mhm. und ähm, du hörst nicht und mhm. dann nutzt er den Körper sozusagen als ähm, ja als als Sprachrohr ja. und ähm, Migräne ja Kopfschmerzen stark starke Kopfschmerzen steht ja auch dafür den Kopf voll zu haben eingeengt zu sein ähm, auch die Haut ähm, du fühlst dich nicht wohl in deiner Haus im mhm. wahrsten mhm. Sinne des Wortes und so war es ja auch mhm. wie ging das dann weiter
1: ähm, ja, also ich war zwischen den beiden Kindern ungefähr anderthalb Jahre wieder in der Bank, aber habe mich da schon äh, gedanklich irgendwie damit beschäftigt, dass ich was anderes machen möchte, mhm. dass ich das nicht ewig mhm. weitermachen wollte. Also war so Abschied auf Raten? War schon so. mhm. Abschied auf Raten, aber ich wusste ja auch, dass noch ein zweites Kind kommen sollte. Mhm. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, bis zu der Elternzeit halte ich noch durch. Das ist dann auch wieder das volle Elterngeld mhm. gibt. Und dann war klar, in der Zeit, die, die nutze ich dann, um mich umzuorientieren und um mhm. was anderes zu machen. Mhm. Wusstest du da schon so, in welche Richtung das geht? Ja, also, habe ja eben schon gesagt, es sollte eigentlich irgendwie in die soziale Schiene gehen. Mhm. Ähm, Gerne auch was mit Kindern oder mhm. irgendwie also irgendwas anderes. Also mhm. nichts irgendwie, wo man den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, ähm, auf dem mhm. Monitor starrt mhm. und irgendwie auch so gar keinen Kontakt mhm. zu anderen Menschen, außer mhm. den fünf Kollegen um einen rum hat. Mhm. Okay. Ja.
0: Gut, und dann? Äh wie wie bist du dann weiter vorgegangen? Ja, also dann kam die zweite
1: Schwangerschaft, das zweite Kind, die zweite Elternzeit und ähm, in der Bank. Die Bank war in der Zeit auch so ein bisschen im Umbruch und ähm, da habe ich dann Aufhebungsvertrag unterschrieben, habe da mit einhergehend dann auch ein Coaching bekommen und dann haben wir uns angeguckt, okay, wo liegen meine Stärken? Was möchte ich machen? In welche Richtung soll es gehen? Und dann habe ich einfach mal hat er gesagt, guck dir doch mal Stellenanzeigen an. Was würde für dich in Frage kommen? Und dann bewerben wir uns einfach mal darauf und dann können wir anhand dessen mal so eine Bewerbungssituation, Bewerbung selber und sowas durchspielen. Und das habe ich dann gemacht und habe eine Stelle gefunden. Wo ich dachte, ach, das ist aber toll, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Das war nämlich für eine Kita, mhm. da sollte die Kita-Leitung entlastet werden. Die hatten ja. äh, nämlich zwei gegen, gegenüberliegende Kitas, und ähm, das war halt vom Umfang einfach zu viel für die und die brauchten halt jemand für, das, für die Verwaltung sozusagen. Ja, ja. Also Verträge, Kita-Gutscheine, mhm. Änderungsmitteilung und so weiter, okay. alles, was da so im Hintergrund läuft. Damit die sich halt auf ihre pädagogische und Mitarbeiterführung konzentrieren ja. Ja. können. Und dann habe ich mich da beworben, bin auch eingeladen worden zum Gespräch und ähm, das Tolle war, unsere Kita gegenüber, wo meine große Tochter war, hatte schon gesagt, sie haben keinen Platz und das war der gleiche Träger. Und dann habe ich diesen Job bekommen und die haben gesagt, ja, und dann kriegen sie auch einen Kita-Platz. Oh, wow. In der Kita, will Mitarbeiter okay. kommen ja. da unter. Ja, ja. So, Okay, dann spricht er jetzt eigentlich nichts mehr dagegen und dann habe mhm. ich da angefangen.
0: Sollte so sein.
1: Sollte so sein. Mhm. Und ähm, ja war dann erstmal anderthalb Jahre in dieser Kita. Mhm. Aber im Laufe dieser Zeit haben wir uns schon ähm, auf einen weiteren Weg sozusagen vorbereitet. Es sollte dann nicht dabei bleiben, okay. ähm, sondern äh, ich hatte noch was anderes im Hinterkopf und da haben wir uns dann drauf vorbereitet in dieser Zeit. Aber das war auch eine schöne Zeit diese anderthalb mhm. Jahre. Es ging schon so in die Richtung, mhm. die, die
0: ich mir vorgestellt mhm. habe. Ähm, ja, das war dein Weg. Also du solltest, war, ja, genau, wie du schon gesagt hast, vor war, vorbereitet werden, ja, auf das, was, was kommt. Ja, genau. Manchmal muss man auch einfach kleine Schritte gehen, ja. um dann eben dorthin zu kommen, wo man hin will. Genau. Ja. Hm. genau. Okay. Ja, nach den anderthalb Jahren, äh, du wurdest jetzt vorbereitet. Ähm, was ist dann passiert? Ähm, ich habe eine Freundin, oder das ist eine Freundin meiner Schwester,
1: die arbeitet beim Jugendamt. Mhm. Und immer, wenn die irgendwie bei uns zu Hause war, meinte sie, oh, Könntet ihr euch nicht vorstellen, Pflegefamilie zu sein? Ich habe das Gefühl, es wäre das genau das Richtige für dich. Da hast du was Soziales, dort bist du so gut mit Kindern und äh, die hätten das hier so richtig schön bei euch mhm. und ähm, könnt ihr euch das nicht vorstellen. Und ich konnte mir das sofort vorstellen. Mhm. Nur ist das ja auch eine Sache, die sich alle Beteiligten vorstellen können mhm. müssen, weil da
0: klar, mhm. das ist rund um
1: die Uhr und zu Hause und betrifft dann alle. Mhm. Und mein Mann hat da noch ein bisschen gebraucht, um da, um sich das vorstellen zu können. Mhm. Aber irgendwann hat er dann auch gesagt, ja, lass uns das ausprobieren. Das ist ja nicht für immer. Wir können mhm. ja gucken, ob mhm. das uns liegt, ob es mhm. was für uns ist, und mhm. dann äh, von Kind zu Kind sozusagen entscheiden, ob wir mhm. das weitermachen wollen oder mhm. nicht. Mhm. Ja, und dann habe ich mich da beworben für die Bereitschaftspflege. Mhm. Okay, und bin dann da gehe ich
0: jetzt noch mal ganz kurz rein. Was? Erklär noch mal unseren Zuhörern, was ist das genau, Bereitschaftspflege? Was muss man sich darunter vorstellen? Okay, man ist bereit für die Pflege. Mhm. Okay, wie? erklär mal genauer. Also Bereitschaft heißt es deswegen, weil
1: man bereit ist, mhm. auf Abruf sozusagen. Also mhm. es kann sein, dass jetzt ein Anruf kommt und in einer halben Stunde soll ich irgendwie losfahren und ein Kind abholen. Wie alt sind die Kinder? Das kann man sich selber aussuchen. Also wir nehmen Kinder bis zu einem Jahr auf. Mhm. Aber ich kann auch sagen, ich nehme Kinder erst ab einem Jahr auf. Also das kann man sich selber... Ah, okay. Also
0: das heißt, das gibst du dort an genau. sozusagen. ja. genau. Okay, also bis ja, ein das Jahr, äh, das war dein äh. Fokus, dass du Kinder genau. bis ein Jahr... Wow, also ich meine Säuglinge, das ist ja schon... Ja. Okay, wie, wie, das heißt, das Jugendamt ruft da an. Also was was passiert da mit den Kindern, dass die jetzt da... Das sind da
1: Kinder, die in dem Moment aus äh, nicht in der Familie verbleiben können, in der Herkunftsfamilie, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Mhm, okay, ähm, Das kann einfach ein ganz harmloser Grund sein, dass die Mutter, keine Ahnung, zur Reha oder Entbindung oder Operation irgendwie ins Krankenhaus muss. Und die hat kein soziales Netzwerk und braucht einfach jemanden fürs Kind. Mhm. Es kann aber auch sein, dass es Kinder sind, die irgendwie aus der Familie Genommen werden, weil da Gewalt oder mhm. Misshandlungen okay. oder Vernachlässigung
0: ja, okay. stattgefunden hat. Wird man darauf vorbereitet? Also, ich meine, ja. wie, wie ist denn da der Prozess? Also, du bewirbst dich dann da, ähm, mhm. das hast du dann ja wahrscheinlich gemacht, genau. äh, um da also mal weiter dieser weiterzugehen? Also, der
1: Bewerbungs Bewerbungsprozess bis zum ersten Kind, das hat fast ein Jahr gedauert. Oh, wow. Mhm. Also, man äh, geht da erstmal zu einem Informationsabend mhm. und äh, lässt sich erstmal erzählen, worum es überhaupt geht. Ähm, und dann muss man Bewerbungsunterlagen
0: einreichen, die mhm. äh, Umstände müssen stimmen. Mhm. Ja klar, die ähm, gucken sich euch ja natürlich auch als genau. Familie ganz genau an, genau. Äh, was, was herrscht davor, genau. ähm, wie und ist darf die Umgebung. finanziell
1: nicht abhängig davon sein, mhm. dass äh, die Wohnverhältnisse müssen stimmen, mhm. das Alter der Kinder muss stimmen. Es ist zum Beispiel auch so gewünscht, in Hamburg zumindest, dass äh, das Pflegekind immer das jüngste Kind in der Familie ist und mindestens zwei Jahre jünger als das jüngste eigene Kind.
0: Ah, okay. Das wie heißt, ist da der Grund? Warum ist der damit die
1: Hierarchie nicht durcheinander gerät. Ah, also dass okay. meine Kinder, mhm. leiblichen Kinder jetzt nicht eifersüchtig sind, weil dann plötzlich ein anderes Kind ist, das mehr darf, mehr äh, kann ja. okay. als sie selber, mhm. Mhm. sondern dass sie immer die Älteren sind und mhm. die mit den vorherrschenden Rechten ja. sozusagen ja, ja, ja. Mhm. und ähm, ich denke auch, dass, also ich beobachte es jetzt bei meinen Kindern, dass das auch einfach, die sind dann auch, die haben auch so eine fürsorgliche mhm. Art dann. Und wenn die Pflegekinder kleiner sind, dann findet mhm. man sich da auch leichter in die Pflegeschwesterrolle rein. Okay,
0: gut. Also das heißt, du wurdest ein Jahr darauf vorbereitet. Die haben sich das alles angeschaut. Und dann kam der Tag, wo du die Information bekommen hast, hast ja, wir, wir machen das jetzt mhm. mit ihnen. Wie war das für dich? Ja, also... Ähm, du hattest zwei eigene Kinder. Ich meine, das ist ja auch eine Riesenverantwortung. Ne? Also gab es auch mal einen Punkt, wo du gesagt hast, oh nee, ich glaube, ich mach's doch nicht? Oder? Nee,
1: also ich habe mich immer darauf gefreut und äh, also aufgeregt, ja, mhm. aber eher so freudig aufgeregt. Okay. Und mhm. Wenn man sich äh, fragt, was was für ein Kind kommt da zu uns mhm. und wie läuft das wohl? Und wie reagieren die eigenen Kinder mhm. und... Ähm, so, ja, aber ich war mir immer sicher, dass das das Richtige ist und dass das Spaß machen wird und dass das auch vor allem Sinn ergibt. Mhm. Das hat mir in meinem Beruf immer so gefehlt, mhm. diese Sinnhaftigkeit mhm. morgens zu wissen, ich gehe jetzt deswegen zur Arbeit und das mhm. ist wichtig und mhm. ich tue was, ja, wovon auch jemand was hat. Und also ich verstehe dich. Das, äh, das habe ich jetzt jeden Tag und jeden Morgen, wenn ich die aus dem Bett hole, dann denke ich so, okay, ich weiß, warum mhm. ich jetzt hier, ja. hier bin und
0: Toll. das mache. Ja. Und, ähm, also kannst du dich an den Tag erinnern? Ja, den Tag mit dem ersten Anruf, meinst mhm. du? Also als, als mhm. Ja, nee, und auch als du jetzt angerufen wurdest äh, von denen jetzt, okay, wir nehmen sie. Das war jetzt erstmal der erste mhm. Schritt? Nee, also das war ja, das
1: also an den Tag so spezifisch kann ich mich nicht erinnern. Okay. Das war so ein langer Prozess. Ne? Also, okay. Mhm. Äh, den Tag gab es, glaube ich, auch gar nicht, dass sie gesagt haben, okay, okay. wir nehmen ah, sie. Okay. Man schickt mhm. da Bewerbungsunterlagen, dann wird das geprüft. Mhm. Man musste auch eine Selbstauskunft, man mhm. muss einen Drogentest machen, Führungszeugnis einreichen, mhm. man muss Seminar besuchen, die besuchen okay. ein Zuhause, mhm. das Jugendamt kommt nochmal vorbei. Also mhm. es ist ein sehr langwieriger Prozess, man wird mhm. auch so ein bisschen zur gläsernen Familie. Ja. Und ähm, ja, irgendwann, dann, ich glaube, das Letzte, was anstand, war dieser Drogentest, wo man extra ins UKE gefahren mhm. ist und so Haarsträhnen abgeschnitten
0: okay. bekommen
1: hatte. Und dann, als der dann da endlich vorlag, mhm. das dauerte auch irgendwie ewig, ähm, hieß es dann, okay, dann kann es jetzt losgehen, theoretisch. Okay.
0: Wie lange hat das dann gedauert bis zu dem Tag also der bis, des Drogentestes? Bis das zum hat tatsächlich ein paar
1: Wochen gedauert. Aber ich glaube, das machen die, weil die erste Belegung ist immer eine ganz besondere Belegung. Da gucken wir, dass es auch wirklich ein geeigneter okay, Fall ist. Dass man da nicht gleich mit der Tür ins Haus fällt ja, okay. und mhm. die Leute wieder vergrault, sondern dass man sagt, okay, das sind auch Eltern, die kann ich Neulingen zumuten. Ja, und okay. da kann man sich so ein bisschen mhm. in die Rolle reinfinden. Also mhm. da haben sie schon gewartet, dass da ein Kind mhm. oder ein Vater kommt, mhm. mit dem auch mhm. äh, Einsteiger umgehen okay. können. Wie war das? Aufregend. <lacht> das ja. Also um 10 Uhr morgens klingelte das Telefon und dann habe ich mich kurz mit meinem Mann kurz geschlossen. Und ähm, ja, um eins habe ich das Kind dann aus dem Kinderschutzhaus abgeholt. Mhm. Okay. Mhm. War es
0: Mädchen oder ein Junge? Das war ein Mädchen. Ein Mädchen, okay, mhm. gut. Und dann seid ihr zusammen nach Hause genau. und äh, dann letztendlich, ja, waren deine Kinder auch da? Die oder? waren noch
1: nicht da. Mhm. Die habe ich dann ähm, morgens ohne Kind zur Schule oder zur Kita gebracht und äh, nachmittags mit Kind abgeholt. die fanden Aber die, das? die fanden das toll. Die haben auch schon drauf gewartet, weil man sitzt ja sozusagen dann mhm. die Wochen am Telefon mhm. oder neben dem Telefon und mhm. wartet, dass es endlich klingelt. Ja,
0: das habt ihr ihnen ja auch erklärt dann. Genau, noch. und die waren auch
1: schon ganz aufgeregt und die haben sich dann tierisch gefreut. Die ja. Kleine war zwei Monate Ach, und total süß. süß. Ja. Das war ein totales Strahlebaby mhm. und äh, ganz offen. Und äh, die mhm. waren total super stolz auch. Ne? Toll, ja
0: süß. Kleines <lacht> <Das> Geschwisterchen <lacht> genau. sozusagen, als Geschwisterchen Leihgabe. Zeit, genau. genau, richtig, ja toll. Ja. ja, und dann hast du dich sozusagen sch relativ schnell in diese Rolle eingefunden. Mhm. Wie lange war die Kleine dann bei euch? Er das, das erste Mal?
1: Kind war die kürzeste Belegung, die wir hier hatten. Das waren nur zwei Monate. Mhm. Okay. Und ähm, ja, das ging relativ schnell
0: dann mhm. um. Ähm, aber wie war das für dich dann, auch die Kleine wieder abzugeben? Oder also das muss ich
1: sagen, nach den zwei Monaten, das ging relativ gut. Mhm. Okay. Ähm, es gab aber auch Belegungen, wo es dann auch schon ein bisschen mehr ans Herz ging. Mhm.
0: Ja, das glaube ich. Bei längeren
1: ja. Belegungen oder intensiveren Belegungen, mhm. äh, da fällt okay. es einem dann nicht so leicht. Mhm. Aber wir haben so unsere Rituale geschaffen mhm. und wir wissen ja auch, dass, das, dass dieser Moment kommt, mhm. Und bereiten uns da auch mental okay, so ein bisschen drauf vor. Okay, das ist, Insofern, gut, ja. mhm. ähm, es ist Es ist zwar immer schwer, wenn die Kinder gehen, aber ich denke, es ist fällt anderen Menschen, die mit Leidenschaft irgendwas mhm. machen, genauso schwer. Also mhm. ich glaube auch eine Erzieherin, die dann ihre mhm. Gruppe ja. äh, in die Vorschule abgibt nach Absolut. drei Jahren, der, mhm. die hängt genauso an mhm. den Kindern oder mhm keine Ahnung, eine Altenpflegerin, die ja. dann eine Patientin irgendwie abgibt oder ja, verliert. Ja. Die sind auch traurig, wenn, mhm. die, dann, wenn die mit
0: Herz dabei mhm. sind. Ich meine, gut, es ist natürlich auch so, dass letztendlich das Kind ja Tag und Nacht bei euch mhm. ist. Ja? Also das ist, glaube ich, dann auch nochmal was anderes als eine Kindergartengruppe. Ja, oder klar. So. Wie war das für deinen Mann?
1: Ähm, der hat sich äh, erstaunlich gut in die Rolle eingefunden. Also okay. Ähm, am Anfang sagt er mal, ich habe hier sowieso nichts mehr zu sagen mit <lacht> den ganzen Mädels. <lacht> okay. und, ähm, aber dem macht das auch Spaß, mhm. der Ach, ähm, toll. findet das gut und der sagt auch ganz oft, oh, du hast aber auch einen süßen Chef, wenn, er, wenn die Kleinen dann so niedlich sind. und mhm. dann sagt er, Du hast schon einen tollen Job. Mhm. Toll, ja. Ach, das ist doch schön. Also,
0: das merkt man auch hier richtig im Studio, wie die Dynamik <lacht> und die Liebe dafür da ist. Und ja, das ist wichtig. Ja, Also das ist ja extrem wichtig. Klasse. Wie lange machst du das jetzt schon? Seit fünf Jahren machen wir das. Seit es jetzt. fünf Jahren. Mhm. Wow. Echt toll. Also, ähm, du hast dem Ganzen jetzt, ja, du hast deinen Weg bis losgegangen. Ähm, dennoch gibt es in dieser Tätigkeit äh, auch etwas, was, ja, wenn ein etwas stört oder einem etwas nicht gefällt, sollte man, ja, es verändern oder seine eigene Stimme dafür nutzen, es zu verändern, ähm, erzähl, was ist da so, was jetzt mh, das Ganze etwas erschwert, sage ich jetzt mal. Ja, also es ist etwas,
1: was ich von vornherein wusste, worauf ich mich auch bewusst eingelassen mhm. habe, nämlich ähm, die, äh, ja, die Rahmenbedingungen, ne? die soziale Absicherung, die mir so ein bisschen fehlt. Ich habe ja eben schon gesagt, ich bin ein sehr sicherheitsbedürftiger Typ und ähm, im Moment habe ich so das Gefühl, ich bin so zu 100% von meinem Partner abhängig. Passt mir nicht so wirklich in den Kram, mhm. ähm, weil ich schon denke, irgendwie heutzutage, Frau von heute muss irgendwie auch auf eigenen zwei Beinen stehen mhm. können. Mhm. Und ähm, im Moment bin ich über meinen Mann krankenversichert. Ich bin nicht arbeitslosenversichert. Ich bin ja offiziell noch nicht mal berufstätig, sondern mhm. es ist ein mhm. Ehrenamt. Mhm. Ich habe keine richtige Altersvorsorge. Mhm und äh, ja bin halt so ja, ja das total ist abhängig, das ja. ist äh,
0: nicht ohne ganz mhm. ehrlich also das verstehe ich absolut ähm, würde mir genauso gehen also dass man dann wirklich echt abhängig ist mhm. ja ich meine ähm, das wollen wir sich vorstellen aber wenn das mit dem Partner dann plötzlich nicht mehr klappt oder wie auch immer dann steht man da ja. und hat wirklich fünf Jahre lang auch seine Liebe irgendwo gegeben mhm. und ähm, Tut das, schausten. was man von Herzen gerne äh, tut. Ja. und ähm, ja. ja,
1: Aber man ist auch aus dem Beruf. Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt mhm. werden jetzt auch nicht gerade besser. Mhm. Mhm. Also man macht sich da schon so ein bisschen mhm. verletzlich oder mhm. angreifbar. Mhm. Und ähm, das stört mich so ein bisschen, weil ich denke, ich ähm, übe hier eine Tätigkeit aus. Die hilft der Gesellschaft. Die ist mhm. wichtig.
0: Absolut wertvoll, ja. Die ist absolut
1: wertvoll. Und... Ähm, das wird aber nicht entsprechend honoriert. Also ich will jetzt gar nicht mehr Geld haben, sondern ich will einfach, dass gesagt wird, okay, das sind Kinder, die der Stadt Hamburg in Obhut gegeben werden. Mm. Ihr nehmt uns diese Arbeit ab mm. und wir sichern euch dafür ab. Richtig. Also das, was auch passiert, passiert mit jedem Mitarbeiter, der in einem Kinderschutzhaus arbeitet. Mm. Ne? Absolut, ja. Aber das ist leider im Moment nicht so. Und was genau bekommst du an Geld äh, für das Kind? Also man bekommt für das Kind äh, den Unterhalt und ähm, bestreitet damit sozusagen alles, was mit den äh, Lebenshaltungskosten zu tun hat. Wohnen, schlafen, hm, ja. essen, kleiden, windeln und so weiter. Und man kommt, bekommt ein Erziehungsgeld, das so eine Art Aufwandsentschädigung ist. Und für Kinder bis drei Jahre, was wir halt machen, sind das zusammen ungefähr 1400 Euro. Okay. Mhm. Und ähm, ja, das kriegt man dann monatlich. Und zwar nur in der Zeit, wenn man belegt ist. Ne? Also wenn wir ein Kind Aha. abgeben
0: dann und ich eine Pause mache, mhm. habe
1: ich dazwischen kein Geld. Mhm. Mhm. Kann also auch sein, dass ich meinen Mann mal fragen muss. Kannst du mir Geld okay. überweisen? Okay. okay,
0: okay. Für Fußball. das Geld, was du da jetzt bekommst, okay, was, was sind denn da auch genau deine Aufgaben?
1: Naja, wir kümmern uns rund um die, um die Kinder, das mhm. ist klar. Und ähm, in der Zeit, wo die Kinder bei uns sind, ist ja noch nicht klar, gehen die zurück in die Familie, in die Herkunftsfamilie oder in der Dauerpflege oder was auch immer und damit kein Bindungsabbruch passiert, haben wir bis zu zwei Besuchskontakte in der Woche. Das ist halt das Besondere an der Bereitschaftspflege. Ähm, die können bei im, im besten Fall zu Hause stattfinden oder man muss halt auch irgendwo hinfahren, um diese Be Besuchskontakte begleitet. Also, stattfinden mit den zu Eltern lassen, praktisch. Dass man sich mit den Eltern mhm. trifft. Okay. Mhm. Manchmal muss das noch begle in begleiteter mhm. Form stattfinden. Dann haben ganz viele Kinder Therapiebedarf. Man mhm. nimmt äh, die Arzttermine wahr. Man muss Entwicklungsberichte schreiben. Man nimmt an Hilfeplangesprächen teil mhm. im Jugendamt. Das kommt alles um, noch dazu, ja. Das kommt mhm. alles noch dazu. Mhm. Ja.
0: Okay. Aber gut, es gehört halt alles dazu. Das ich meine, so. ja. ne, letztendlich, ähm, ja. Du bist dafür verantwortlich und äh, musst dich da auch kümmern. Bist natürlich dann auch wahrscheinlich viel unterwegs, ne? Ja, also ich versuche das immer alles in den Vormittag mhm, zu legen, klappt. wo meine Kinder weg sind, dass mhm. ich mir dann
1: die Termine hinlege. Das klappt auch eigentlich immer ganz gut.
0: Mhm,
1: mh. Okay. Ja. Wie alt sind deine Kinder eigentlich? Acht und elf. Ah, acht und elf.
0: Okay, gut. Also jetzt heute. Ja. Das heißt vor fünf Jahren dann äh, entsprechend. entsprechend Übung, ja, ja, genau. ist klar. Ja. Ähm, Genau, dass sie da sozusagen ja, damit dann zum ersten Mal in Kontakt kam. Ja, mhm.
1: weil die Kleine es glaube ich gar nicht mehr anders Sie kann ja, sich okay. an die Zeit ohne
0: nicht, ja, nicht gar erinnern. nicht erinnern. Okay, <lacht> gut. Okay. Sag mal auch so unseren Zuhörern einfach mal, das fand ich auch ganz extrem, die Zahlen, die du genannt hast. Ähm, wie viele Kinder äh, in Hamburg gibt es, die aus Familien raus müssen? Aus also das weiß ich nun? nicht
1: genau. Also ich weiß jetzt aus dem vorletzten Jahr die Statistik ähm, für die Kinder, die angefragt wurden, ob mhm. sie in Bereitschaftspflege gehen mhm. können. Und da mussten über 200 Absagen erteilt werden. Mhm. Das sind aber nicht alle Kinder. Also mhm. mal bei manchen Kindern wird gar nicht angefragt, ob die in Bereitschaftspflege gehen können, sondern mhm. die gehen gleich ins Kinderschutzhaus. Mhm. Es sind also weitaus mehr Kinder, die mhm. halt in dem, in Obhut genommen werden mhm. und die gepflegt werden müssen oder in Pflege. Ja. Ja. Situation sind, aber die Zahl fand ich schon äh, beeindruckend, das dass man 200 Absagen erteilt und es sind nur so 20, 30 ähm, Kinder, die tatsächlich dann auch in äh, Bereitschaftspflege untergebracht werden, mhm. weil es also halt wenig Familien sind.
0: Und wo Mütter sind, die die Kinder dann aufnehmen? Wo ja. Familien sind, die die Kinder 20 aufnehmen? 20 bis 30.
1: Also wir sind ungefähr 35 mhm. Familien, ja. 35 bis 40 mhm. Familien, es schwankt immer so ein bisschen, mhm. aber es äh, erhöht sich nicht wesentlich, seit mhm. ich dabei mhm. bin. Mhm. Mhm. Ähm, aber es gibt halt auch Kinder, die über ein Jahr bleiben. Also es nimmt nicht jede Familie jedes Jahr ein Kind mhm. auf. Ähm, die Verweildauer ist halt gerade auch bei komplizierteren Fällen halt ziemlich lang. Mhm. Und ähm, deswegen werden halt nicht jedes Jahr auch 35 Kinder. Mhm.
0: Jede, Also die Familie darf aber immer nur ein Kind aufnehmen, ja? Nee, es, also wenn die Bedingungen entsprechend sind, kann okay. man auch zwei oder drei. Ah, okay, das geht. Ja. Okay. Ja, aber ich denke, dieses Thema, also ich persönlich hatte, bevor wir uns kennengelernt haben, ich habe davon noch nie gehört, mhm. ich wusste das gar nicht. Ja. Und auch an der Lesung in der Brücke 10 ging es uns ja auch so, dass viele sagten, was? Äh, habe ich noch nie gehört, ja, ja. Ich muss es oft erklären. Ja, also ich finde auch das finde ich erschreckend, ja. ja. Und deswegen war es mir halt auch wichtig, hey, lass uns diesen Podcast zusammen machen, dass wir einfach dieses Thema auch mal ja, zur Sprache bringen. Mhm. Ähm, nicht mal zur Sprache bringen, sondern zur Sprache bringen. Jetzt komme ich wieder mit meinen Wörtern hier um die Ecke. Ja, um dafür ein Bewusstsein zu schaffen, was hast du unternommen ähm, dafür? Du bist jetzt losgegangen hast gesagt, so ich das stört mich. Und ähm, ich möchte, dass das mehr Menschen wissen, dass die Menschen auch wissen, ja, wir, wir sind nicht abgesichert. Ich meine, du bist ja nicht alleine, du mhm. sprichst ja für viele mhm. andere ähm, Frauen oder vielleicht gibt es auch Männer, die das machen. Ähm, möchtest du sprechen? Und was hast ja. du unternommen? Also der Großteil ist schon Frauen, also mhm. es ist
1: schon mhm. auch schon ein bisschen geschlechtsspezifisch. Es gibt zwar ja. Pflegeväter, die hauptamtlich das machen, aber die meisten sind halt. Okay. Frau, ne? Mhm. Und es ähm, ist auch kein Hamburger Problem, das ist ein bundesweites Problem, mhm. nur jede, jede Gemeinde oder jede Stadt muss das irgendwie die Suppe für sich selber auslöffeln. Mhm. Okay. Ähm, und da eine Lösung finden. Ähm, ich habe damals, als ich das äh, angefangen habe, mhm. schon einen Brief irgendwie ans Ministerium geschickt. Mhm. Einfach mal nachgefragt. Ja. Wie kann das sein? Ja. Und die haben mir damals halt die Antwort geschickt, das ist Ländersache, kümmern wir uns nicht drum. Sozialversicherung kommt nicht in Frage. Und dann habe ich das irgendwie aber auch brach liegen lassen mhm. und das hat mich auch nicht so weiter gestört. Aber inzwischen, ja, ich kann das Thema nicht äh, ewig ausblenden. Mhm. Ähm, beschäftigt mich das schon sehr, weil auch meine Kleine jetzt äh, größer wird und älter wird und es langsam auch Zeit wäre, sich sonst was anderes zu suchen. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich möchte diese Aufgabe eigentlich gerne weitermachen, mhm. weil dafür mhm. brenne ich, das mache ich ja. gerne und das will ich weitermachen. Ich will auch den Kindern weiterhin die ja. Chance geben, bei uns Mhm. geborgen unterzukommen, statt richtig. ins Heim zu gehen. Ja, ja. Und ähm, unter den gegebenen Umständen kann ich es nicht. Also versuche ich es mhm. zu verändern.
0: Mhm. Absolut, völlig richtig. Und ich finde es auch gut, dass du <lacht> da hinschaust. Also auch wenn du sagst, okay, das lag dann brach. Ich meine, du hast ja wirklich auch andere Sachen noch zu tun. Ähm, dass du trotzdem sagst, ich möchte dieses mhm. Thema angeben. Was hast du noch
1: unternommen? Ja, dann habe ich ähm, ja, unserer Senatorin einen Brief geschrieben. kam auch ein sehr netter Brief zurück. Aber mehr als vielen Dank, sehr wichtig, was sie tun, aber wir können ihnen leider nicht helfen, stand äh, auch mhm. nicht drin. Okay. Und dann habe ich äh, gesagt, okay, dann versuchen wir es mal mit einer Petition. Mhm. Dann okay. haben wir Petition gestartet ähm, und ähm, haben auch sehr viel Aufmerksamkeit irgendwie von der Presse mhm. und von den Medien bekommen. Mhm. Aber leider haben wir unser Petitionsziel nicht erreicht. Also okay. da gibt so hohe Quoren, das ja. war nicht zu erreichen, nicht so einem Nischenthema. Mhm. Das ist, also wie gesagt, ich, man muss es ganz oft erklären, was, was mhm. es überhaupt ist. Mhm. Es sind nur so wenig Betroffene, mhm. also wenn wir von 35 Familien sprechen mhm. hier in mhm. Hamburg, ja. das ist unmöglich, irgendwie so eine mhm. riesen Hürde mhm. von über 7000 Stimmen zu reißen. Mhm. Das hat leider nicht. Ja, okay, das, das verstehe ich. Nicht, ja. Bleibt, ja.
0: Aber dennoch, du hast es versucht. Gibt mhm. es das in anderen Großstädten auch? Also ich glaube, wir waren
1: die erste Petition in äh, der mhm. Richtung. Ja. Ähm, aber es müsste halt wirklich jeder für sich durchboxen. Mhm. Und vielleicht ach waren so. wir so, also ich hätte mir gewünscht, dass dann vielleicht auch andere mitziehen. Mhm. Dass es das noch eine größere Dynamik irgendwie entwickelt. Mhm. Aber ich glaube, die haben vielleicht auch so erstmal geguckt, äh, mhm. abwarten. Und es gibt auch viele, die das schon seit Jahrzehnten machen, die resignieren auch. Also mhm. da hörst du dann auch, ach, was soll
0: das? Hat das eh da Fest. wird sich eh nichts ändern. Mhm. Nein, Samia, genau richtig. Aktiv machen, sich bewegen dafür und auch nicht aufgeben. Ja, Also du warst auch im Fernsehen, die haben mhm. auch ZDF, glaube ich, mhm. ne? hat äh, auch einen Bericht über dich gedreht. Ja, mehrere, also ZDF, NDR. Ah, okay. Also mhm. es hat schon Interesse mhm.
1: äh, geweckt. Mhm. Und ähm, gerade auch, weil die Leute das hören und im Kopf schütteln mhm. und denken, so, das, wie, das kann doch gar nicht mhm. sein. Mhm. Wie ja. kann das sein? Du ja. machst die gleiche Aufgabe wie das Kinderheim auch, nur ja, auf weniger Köpfe verteilt, mhm. also die haben alle, ja. keine Ahnung, ja. acht Stunden ja. Schichtwechsel, ja. ich weiß ja. jetzt nicht genau, ja. aber du machst es rund um die Uhr und mhm. du hast nicht die gleiche Absicherung, wie kann das sein? Ich mhm. habe meine Schwester den Text von der Petition zum äh, Probelesen gegeben mhm. und sie liest sich das durch und guckt mich an und, so und fragt sie, warum machst du das? <lacht> ja. Also die mich ja kennt und auch sieht, wie glücklich ich mhm. damit bin, mhm. aber das kam so aus ihr raus, ne? so, wieso machst du denn das? Mhm. So. Ja. Wie kann man das machen?
0: <lacht> also, das finde ich schon traurig. Mm. Ja, das, äh, und auch, dass du sagst, Nischenthema. Also, ich meine, hier geht es um die. Kinder, um, um, der um, Band, Richtig. die schwächsten Mitglieder. Schwächsten Mitglieder Menschen, kleine Menschen, mm. die so klein sind, dass sie auch keine Stimme haben, mm. zu sagen, mir geht's nicht gut mm. und ähm, ich nach Liebe schreien, ja. Mm. Und äh, liebevolle Familien da sind, die sich dabei, dazu bereit erklären, ja, ähm, die Kinder aufzunehmen, ja. ja. Also, äh, was wirst du weiter unternehmen? Also ähm,
1: ich hoffe ja. natürlich, dass
0: ich meinen Beitrag dazu leiste, jetzt durch den Podcast, dass das wirklich auch in die Welt geschwemmt wird ja, und auch Hamburg. Ich meine, gut, für die Wahlen wird es äh, wahrscheinlich nicht mehr reichen, denke ja. ich mal, nee, dass das man da noch irgendwie was...
1: Ähm, Im Moment ist auch jeder irgendwie damit beschäftigt. Also ich hatte auch versucht, trotzdem die Petition einzureichen und da mhm. jemanden zu erreichen, der ja. die entgegennimmt und sich vielleicht auch mal mit uns hinsetzt und mhm. sich einfach mal anhört. Ja was äh, mhm. uns bewegt und äh, was wir uns wünschen. Aber ja. da war irgendwie keiner zu erreichen. Mhm. Ähm, ich habe Frau Lehnert nochmal geschrieben, auch nochmal nach der mhm. Petition. Mhm. habe ich auch gesagt, guck mal, sich hier so viele Menschen äh, mhm. hat das bewegt. Trotzdem, ja. ähm, wir diese Hürde nicht gerissen haben. Und ähm, habe auch wieder eine sehr, sehr nette Antwort bekommen. Aber mhm. äh, der Tenor bleibt der gleiche. Mhm. Okay. Und ähm, ja, für mich ist es jetzt so ein bisschen, ja... Wie geht weiter? Mhm. Alle Politiker anschreiben, aber da warte ich jetzt auch erstmal die Wahl ab. Mhm, ja. Ähm, und da werde ich auch alle Politiker anschreiben, die so mhm. für meinen Wahlbezirk zuständig mhm, sind und mhm. das Thema einfach immer
0: wieder platzieren. Ja, immer wieder. Ja. Immer absolut. wieder nicht auch aufgeben. drüber
1: sprechen. Je ja. mehr Menschen davon hören Ja. Absolut. und sich darüber vielleicht auch empören und auch was machen dann, ne? Mhm. Nicht nur hören, Kopfschütteln mhm. und äh, weitermachen, sondern. Dann vielleicht auch mal sagen, ich sich setze bewegen. mich jetzt hin und mhm. schreibe eine E-Mail. Genau,
0: ja. Ähm, ja, sich bewegen, genau. einfach sich bewegen und äh, ja, ähm, das reingeben. Also wenn jeder seinen Anteil dazu beiträgt auch und wenn man es nur weiterleitet und sagt, hey, guckt euch das genauer an dieses Thema, ähm, dann 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 passiert auch was. Ja. Also bin ich mir ganz sicher. Ja, ja. also ich hoffe, dass wir irgendjemand finden, der irgendwann mal ein offenes Ohr
1: hat, denn ich glaube, es ist auch wenn der politische Wille dafür da ist, ja. das ist da, das ist kein Hexenwerk. Mhm. Also es gibt Vorbilder in der Dauerpflege zum Beispiel, mhm. in Göttingen, in Hannover, die sich da Sachen stricken für Pflegeeltern, weil sie sehen, es ist einfach ein Mangel da ja. und wir müssen irgendwie was ändern, damit mhm. ähm, Leute bereit sind, das mhm. zu machen. Mhm. Und die haben tolle Lösungen gefunden und mhm. das kann Hamburg auch. Wir mhm. sind ja. Ein reiches Bundesland, mhm. und wenn, wir reden hier über 40 Familien, das mhm. sind Peanuts für die Stadt, mhm. 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 aber für die Menschen, die das machen, die diese Aufgabe ja. machen
0: ist es halt wichtig, sowas im Rücken zu haben. Ne? Absolut. Und ich denke auch, dass dann vielleicht auch sich viel mehr Familien melden würden, wenn eben genau. diese Absicherung auch da genau. wäre. ja genau. Also die einen, die überhaupt nicht wissen, dass ja. es das gibt. Ja. Und wir brauchen dringend Verstärkung. was hast ja eben gehört, wie ja. viele Kinder da abgelehnt
1: werden ja. Ja. und wie viel mehr Kinder ja. halt auch geborgen, mhm. dem man es wünschen würde, geborgen mhm. groß zu werden oder mhm. diese Zeit zu überbrücken. ja. ja. Und ähm, das geht aber unter den Bedingungen nicht. Es mhm. Einfach die Frauen, glaube ich, meiner Generation, die können sich das einfach nicht vorstellen, so mhm. auf
0: diese, diese dieses Sicherheitsnetz zu verzichten. Mhm. Ja, ich verstehe absolut. Mhm. Und wie gesagt, ich bin absolut davon überzeugt, dass es genügend Frauen gibt, die auch in so einer Situation sind wie du, die auch nicht glücklich sind, da in ihrer Tätigkeit, die sie tun, ähm, ihrem Job. Mhm. Und auch was verändern würden und auch gerne mit Kindern arbeiten ja. möchten. Also und Für, äh, für
1: Familien ist das eine tolle Aufgabe. Ja, ja. Also seit mhm.
0: ich das mache, mhm.
1: ich fühle mich so viel freier. Ich habe so viel mehr Zeit auch, mhm. Mhm. Meine Kinder müssen nach der Schule nicht in die Betreuung gehen, die können direkt nach Hause mhm, kommen. Mh. Ich habe vormittags, weil ich ja zu Hause bin mit mh. den Babys und die auch schlafen oder im Tragetuch kann ich mit denen ja auch viel machen. Ja. Ich habe schon ganz viel erledigt mh. und dadurch kann ich mit meinen Kindern auch viel mehr mh. machen. Ich kann viel häufiger Ja sagen. Mh. Wenn ich mich daran erinnere, wie das war in der Bank, da kam man nach Hause, hat noch bevor man zu Hause aufschlug, die Kinder abgeholt. Die waren total durch nach so einem anstrengenden Tag mh. in der Kita und das war irgendwie dann fing man ja erst an ne dann mhm. hattest du noch Haushalt oder kochen mhm. oder einkaufen oder mhm. und da musste man viel auf wieder Nein sagen man hatte quengelige Kinder und dann habe ich auch irgendwann gedacht also für die zwei quengeligen Stunden irgendwie vorm Hinlegen mhm. das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt mhm. das kon mhm. konnte ich nicht so wirklich genießen mhm. und jetzt ist das viel entspannter ne toll die Kinder haben viel mehr von mir ja und die haben auch irgendwie ich glaube die wachsen auch an dieser Aufgabe ne mhm. also die erzählen immer ganz stolz was wir machen mhm. toll Ach, das Und ist toll. Und warum wir das machen. Und ja. ähm, die, sind,
0: ähm, die sind da auch mit Herzblut mhm. dabei. Das finde ich ganz großartig. Also du lebst ja auch deinen Kindern was damit mhm. vor. ja. Also ja. wie ist das mit euch, ähm, wenn du mir das beantworten magst, wie ist das so mit der Partnerschaft? Also könnt ihr denn auch abends mal so Date Night machen oder so? Ja. Also das muss man sich schon so ein bisschen anerziehen. Ne? Okay. Also es mhm. ist ja schon
1: äh, 24-7-Job. Mhm. Ähm, auch wenn es kein Job ist, ist es eine Aufgabe. Ähm, und da muss man sich dann irgendwann disziplinieren und sagen, wir, wir, wir nehmen uns das mhm. jetzt und mhm. äh, wir kümmern uns auch um uns selber, mhm. denn ähm, aus der Phase wächst man ja nicht raus. Bei den eigenen ja, Kindern absolut. kann man sagen, okay, das Gröbste, äh, da sind wir bald raus und dann haben absolut. wir wieder Zeit füreinander oder ja, so, ja. aber wenn das eine Kind aus dem Gröbsten raus ist, dann gebe ich das ab und dann kommt das nächste Kind, ja, ja, klar. also mhm. muss man da schon irgendwie gucken, dass man selber auch Rande kommt. Okay. Wir haben das jetzt so gemacht, dass wir einmal einen Monat ein Babysitter haben und mhm. dann auch irgendwie was Schönes miteinander
0: mhm. machen, Schön. ausgehen. Mhm. Aber auch, dass wir uns eigene Freiräume schaffen. Also mhm. Okay. Was würdest du denn unseren Zuhörern so aus deiner Summe so deiner Erfahrungen mitgeben auf den Weg? Ich weiß nicht, ob das für
1: jeden jetzt das Richtige ist. Also ich habe erfahren, dass einfach die Lebensqualität enorm gestiegen ist für mich. Mhm. Als ich das gemacht habe. Was ich wollte, wonach irgendwie Dein Herz. mein Herz verlangte, ja. wenn ich das jetzt mal ja. so pathisch sagen ja. kann. Ähm, und ähm, dafür ist es, also war es für mich die richtige Entscheidung, auch auf diese finanzielle oder diese Sicherheit mhm. erstmal äh, das hinten anzustellen mhm. Mhm. Ähm, und einfach mal das zu
0: machen. Wo, worauf ich Lust habe ja. und was Wofür mir wichtig, wichtig. war. Ja. Ja. Also im Prinzip die Sicherheit sozusagen gegen die Freiheit ja. 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 auszutauschen. Ja. Wow, tolles Statement. Ähm, ehrlich und authentisch zu dir selbst bist du. Und ähm, ja, das gebe ich auch den Zuhörern mit. Ähm, wir haben nur dieses eine Leben und ähm, für die Sachen einzustehen, die uns wichtig sind und dafür rauszugehen aus unserer Komfortzone und die eigene Stimme dafür zu nutzen, ist einfach großartig und so mutig, Samia. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen sehr offenen und großartigen Austausch. Gerne. Auch vor allen Dingen <lacht> äh, ja den Eindruck, den du uns hier mit deiner wunderbaren Tätigkeit. Ähm ja, vermittelt hast, äh, muss ich sagen. Ich habe auch hier einige neue Informationen und äh, neue Eindrücke ähm, erhalten. Und äh, eventuell hört der eine oder andere auch zu, für den diese Tätigkeit auch interessant ist oder der sich hier ebenfalls mit einbringen möchte. Und ähm, es ist klasse, wenn ihr diesen Podcast teilt, damit er raus in die Welt genau, geht. Genau, wir brauchen Verstärkung. Genau. Ja. Äh, und vielleicht kennt ihr auch jemanden in eurem Umfeld, der, wie gesagt, genau sowas sucht oder für den das interessant ist, damit das Thema Bereitschaftspflege für die kleinsten Menschen in unserer Gesellschaft die auf unsere Hilfe angewiesen sind, unterstützt werden und in einem ja, liebevollen und äh, sicheren Umfeld Geborgenheit und Liebe erfahren. Ja, zum Abschluss, ähm, Samja, kannst du uns denn, wenn jetzt jemand Interesse hat äh, und ähm, ja, jetzt wirklich das Gefühl hat, oh wow, das hört sich total super an, das möchte ich gerne machen, wo wendet sich derjenige hin? Äh, in Hamburg macht
1: das die Pfiff gmbh da kann man sich ähm, informieren, die machen Bereitschaftspflege, Infoabende, einfach mal hingehen, sich informieren und dann anschließend auch da bewerben und schulen lassen. Okay, wie wie schreibt man das genau? Pfiff P F I -f, 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 F G GmbH okay. findet man im
0: Internet. Okay, gut, super. <lacht> Ganz alles leicht. klar. Google macht Spaß. Also, wir brauchen euch, wir brauchen Unterstützung und ähm, ja, wir freuen uns über jeden, der ja äh, da Interesse hat und sich eben dorthin wendet. Ja, reflektiere du für dich nun nochmals, bist du noch auf dem richtigen Weg. Egal in welchem Lebensbereich, was du beruflich machst, privat, ähm, egal in welchen Bereichen. macht das, was du tust, wirklich Sinn für dich. Ist es sinnvoll? Sprich, voller Sinn. Frag dich, was ist deine Aufgabe hier auf dieser Welt? Wo sagt dein Herz ganz laut Ja? Das möchte ich machen. Dafür brenne ich. Hier tue ich Sinnvolles, womit ich mich selber auch auffülle. Das haben wir jetzt gerade eben von Samja auch gehört, ja, dass sie sich viel freier fühlt und ähm, ja, es erfüllt sie das, was sie tut. Wende dich deinen eigenen Antworten, die du innerlich darauf bekommst, ganz ehrlich zu. Sie sind wichtig für dich. Und egal, was da bei dir aufpoppt. Ob das Hotel mit vier Zimmern am Strand, nochmal studieren, mit 56 oder eine Motorradwerkstatt aufmachen oder eben mit kleinen Kindern arbeiten oder was auch immer du dir von Herzen wünschst. Es ist dein Leben, nicht das der anderen. Du entscheidest das. Das ist entscheidend. Stelle dir Fragen wie was will ich machen? Welches Ziel habe ich? Wofür schlägt mein Herz? Wie kann ich das angehen, was mir wichtig ist? Welches Talent und Potenzial habe ich, trage ich in mir, um mein Ziel zu erreichen? Wie kann ich mich selbst dabei bestärken. Handle so, dass deine Möglichkeiten dafür mehr werden, so wie Samja es auch gemacht hat. Sie ist losgegangen. Ich kenne dich noch nicht. Doch ich weiß, in dir steckt so viel Kreativität, das umzusetzen und dafür zu brennen, was dir wichtig ist. Umgebe dich mit Menschen, die dich dabei bestärken. Setze deine Stimme dafür ein, um das zu erreichen, wofür dein Herz schlägt. Mache kleine Schritte doch laufe los. Für dich. Lerne schneller Entscheidungen zu treffen und verlasse dafür deine eigene Komfortzone. Es lohnt sich. Immer. Allein die Erfahrungen, die du dabei machst, sind Gold wert für dich, machen dich stärker und lassen dich innerlich wachsen. Über das Thema raus aus der Komfortzone, denn jeder ist Grund genug, halte ich auch dynamische Vorträge mit vielen Impulsen zur Zielfindung. Falls du Interesse daran hast, dich weiterzuentwickeln, schau immer wieder mal auf meine News- und Events-Seite unter www.katrin-schumann.de oder du kennst Unternehmen, die wohlwollend in ihre Mitarbeiter investieren, um diese zu motivieren und zu begeistern, das eigene Potenzial im Unternehmen mit einzubringen und zu leben. Melde dich gerne unter kontakt.katrinschumann.de schumannde oder leite diesen Podcast einfach weiter. Ich biete auch zusätzlich Einzelcoaching-Wochenenden in der wunderschönen Stadt Hamburg an. Sich weiterzuentwickeln, dabei in der Natur zu sein, Impulse rund um die Alster zu bekommen, viel Austausch und volle Energie und Klarheit wieder nach Hause fahren. Ein lohnender Invest in sich selbst. Denk immer daran, du entscheidest und wählst. Sofern du Fragen dazu hast oder dich etwas umtreibt nach diesem Podcast mit Samja, schreibe mir gerne unter kathrin-schumann.de oder auf Instagram Katrin Schumann-Speakerin. Ich antworte stets selbst. Und falls du Fragen an Samja stellen möchtest, leite ich diese selbstverständlich gerne weiter. In meinem nächsten Wegweiser Podcast geht es darum, trotz schlechter Erfahrungen weiter auszuprobieren und sich immer wieder mutig zu trauen, um sich selber weiter kennenzulernen. Denn da ist noch so vieles, was auf uns im Leben wartet. Hierfür ist mein nächster Studiogast nach Südafrika gereist und ich freue mich heute schon riesig auf den Austausch dazu im März. Dir wünsche ich nun eine wertschätzende Zeit mit dir selber und wenn du nicht so genau weißt, wie die eigene Wertschätzung mit sich selbst funktioniert – Lies einfach meinen Februar-Motivationsblog-Post unter www.katrinschumann.de. Bleibe gesund, habe viel Sinn für die schönen Dinge im Leben und nutze die Chancen und Möglichkeiten, die dir jeden Tag großzügig vom Leben geboten werden. Und denke immer daran, du bist so kostbar und wertvoll. Und hast das Beste überhaupt verdient. Gestatte es dir auch. Du darfst und du kannst. Danke für dein Zuhören und dein Sein. Von Herzen, deine Katrin.